Mais je pense que de vulgariser des articles scientifiques, ça me permet d'être plus à jour au niveau de la recension des écrits. Ça, c'est clair. Je lis tellement plus d'articles scientifiques parce que je fais de la vulgarisation et donc que c'est nécessaire. Puis aussi, comme je disais tantôt, on a un contact direct avec la population qui nous intéresse, euh, à qui on veut faire bénéficier nos recherches. Donc, ces gens-là qui m'écrivent sur Instagram ou sur les différents réseaux sociaux, ils me disent aussi leurs besoins. Donc, à ce moment-là, moi, je peux développer des projets de recherche qui sont plus en cohérence avec ce que la société québécoise a besoin. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi quelqu'un que j'ai croisé déjà depuis un certain temps dans ce milieu de la, de la vulgarisation, qui est une passionnée de communication scientifique et euh, je nomme Catherine Simon-Paquet, qui est ici avec moi aujourd'hui. Catherine est présentement chercheuse doctorante à l'UCAM. Elle s'intéresse à des sujets de recherche variés dans le domaine de la psychologie, dont les relations interpersonnelles, la douance, le sommeil et la psychologie positive. Grâce à ces différentes implications, elle souhaite inspirer les gens à utiliser la science pour se développer et pour transformer leur vie. Bienvenue sur Papa PhD, Catherine. Merci pour l'invitation encore, ça me fait super plaisir d'être là. La thématique aujourd'hui, c'est cette réalité que tu vis et donc dans laquelle tu as mis de l'énergie ces dernières années. On, on, par, on parle, par exemple, d'un podcast que tu as parti euh, hiver 2020 et que euh, c'est à côté de ton activité de doctorante. Et il euh, y a plein de, de gens qui ont cette motivation de faire quelque chose à côté et surtout de, de vulgariser et de parler de, de que ce soit de leur sujet ou, ou de, la, de, tu sais, de la généralité de, de leur domaine de recherche, mais d'avoir une présence euh, sur, les, sur les différentes plateformes, sur les différents réseaux sociaux. Des fois, ça prend la forme d'un podcast, ça peut avoir la forme d'un blog ou d'un compte Twitter. Mais on va parler de, un, comment ça, ça s'est passé pour toi, qu'est-ce qui t'a motivé, mais après aussi, euh, et on a la chance d'avoir euh, quelques questions euh, d'auditrices sur... Euh, sur euh, comment comment c'est le jour le jour de faire son doctorat et d'avoir ses projets à côté en même temps parce que c'est sûr que il faut de l'organisation <rire> il faut euh, il faut de la motivation et donc on parlera de de tout ça euh, mais donc avant de commencer et j'aimerais juste que euh, après les la, la courte présentation que j'ai que j'ai donnée euh, très condensée euh, tu Peut-être tu nous donnes euh, une ou deux autres couleurs sur euh, c'est qui euh, Catherine Simon-Paquet. Euh, je pense que je me définis comme une personne vraiment motivée et passionnée par ce que je fais. Euh, en général, je suis toujours mon cœur. Quand j'ai dû choisir un domaine d'études à l'université, j'ai vraiment choisi la psychologie parce que ça m'intéressait puis que je trouvais qu'il y avait une, euh, une application assez tangible dans la vie des gens. Donc, je pense que c'est de là qu'est parti mon intérêt envers la communication scientifique, étant donné que moi-même, je trouvais ça tellement intéressant j'avais envie d'en parler à tout le monde. Puis, généralement, la psychologie, c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Donc, si on va à la librairie, par exemple, on peut voir des centaines et des centaines de livres sur la psychologie puis la, le développement personnel. Donc, mm -hmm. je pense que j'ai choisi un, un domaine qui m'intéressait profondément et aussi qui est vraiment facile à vulgariser, en guillemets, étant donné que les gens s'y intéressent souvent. 
Là, on parle un peu, euh, donc tu viens de parler un peu de ce qui, qui t'a motivé non seulement à choisir ton sujet de recherche. Est-ce que tu avais fait une maîtrise avant? Oui, c'est euh, ça. Ou... J'ai fait une maîtrise en recherche aussi, ce qui est pas très commun au Québec. En fait, souvent, les gens vont faire un baccalauréat et directement le doctorat, surtout quand on veut faire de la psychologie clinique, en fait, ce qui n'est oui. pas mon cas à moi. Moi, j'ai fait une maîtrise en psychologie du développement humain. Donc, effectivement, je regardais déjà les relations par enfant, puis euh, okay. le développement des enfants à ce moment-là. Bon, mais tu vois, excellent. Je suis content d'avoir posé la question. Mais c'est intéressant parce que, et en plus, ça, ça montre que il y a différents chemins qui mènent au doctorat et il y a différentes fonctions au doctorat dans, une, dans un plan de carrière d'une personne. Toi, c'est vraiment la recherche qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est aller comprendre plus et aller, de ce que je comprends, aller euh, comprendre comment tu peux aller aider les gens qui, euh, pour différentes raisons, euh, ont besoin d'aide pour gérer euh, quelque chose au niveau psychologique. Oui, puis euh, tu l'as mentionné dans ma biographie, mais je m'intéresse aussi à la psychologie positive. Puis ça, c'est vraiment de comprendre ce qui permet aux gens de s'épanouir. Puis en fait, on mm -hmm. le fait beaucoup en développement humain, c'est-à-dire que quand on étudie l'enfance, l'objectif principal, c'est que les enfants s'épanouissent puis trouvent une trajectoire de vie qui va leur permettre d'être heureux. Donc, c'est plus que juste de guérir, entre guillemets, des maladies ou de trouver une façon d'apaiser la souffrance. Bien sûr, c'est une grosse partie de la psychologie, mais il y a mmh. tout l'aspect de développer des conditions favorables pour s'épanouir, dans le fond. Tu sais, c'est vraiment... Mmh. Euh, je pense que les deux côtés sont vraiment importants. Puis euh, voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'identifier comment on fait, par exemple, pour développer des relations qui sont saines, qui sont enrichissantes, qui nous permettent d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue, euh, de bien s'entourer. Le, le soutien social, c'est super important euh, dans la vie en général, particulièrement pour les parents, entre autres, euh, d'être parent tout seul ou avec un conjoint et conjointe. Euh, quand on n'a pas de support, c'est vraiment plus difficile. Une chose que je, que je note dans... Un, dans ton, dans ton historique et dans ce que, ce que tu me dis en ce moment, euh, c'est que euh, j'ai l'impression que cette, euh, cette motivation à faire de la vulgarisation vient de quelque chose de profond en toi. Et euh, je suis allé faire un peu de recherche et j'ai remarqué et j'ai vu que, par exemple, quand tu étais, euh, euh, je pense, au, au, quand tu étais au cégep, je pense, tu étais dans un groupe d'intervention et secourisme. Oui. Euh, <rire> Où je veux en arriver, c'est j'ai l'impression que beaucoup de cette énergie que tu as euh, et que tu donnes à la vulgarisation vient d'une volonté, volonté très profonde d'aider euh, mm -hmm. ton prochain. Est-ce que tu aurais un commentaire là-dessus oui, ben je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose de vraiment important. Là, en fait, quand j'ai réfléchi à ma trajectoire de carrière, je me suis demandé aussi comment je peux aider le plus de personnes possible. Je pense que, par exemple, le contexte de la psychothérapie, euh, c'est un contexte un à un. Donc, on veut vraiment aider la personne qui est devant nous, mais c'est toujours une personne à la fois. Puis, je trouvais que l'impact était peut-être plus limité que, par exemple, enseigner. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. D'ailleurs, je vais avoir la chance de le faire dans les prochaines années. Mais par exemple, de donner un cours universitaire où il y a 100 élèves devant nous, okay. euh, on a un impact qui est quand même assez important, surtout considérant que chacune de ces personnes-là peut transmettre euh, l'information à d'autres personnes. Puis en faisant de la vulgarisation scientifique, c'est le même principe. On peut... Mmh transmettre un message qui va être transmis à plein d'autres personnes après. Puis mmh. euh, je trouve que c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on peut vraiment aider les gens euh, à travers euh, l'enseignement aussi. 
qu'on, mm-hmm. c'est à quoi on pense peu euh, parfois. Oui. Puis c'est intéressant parce que dans, dans des conversations récentes, euh, surtout par rapport à ce qui arrive aux, doct- aux doctorants et doctorantes après le, leur, l'obtention de leur diplôme, euh, j'ai comme, j'ai comme euh, compris que, que ce, n'est pas, ce n'est pas seulement moi qui suis rentré au doctorat en pensant je vais être professeur et je vais aider X centaines de, de, de personnes à comprendre des choses un peu compliquées et à avancer dans leur dans leur dans leur carrière académique euh, et, euh, et et j'ai j'ai l'impression que euh, ça c'est un trait commun euh, à, à beaucoup d'entre nous euh, surtout au, au tout 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 début de notre doctorat mais que aussi après de, de tous ces gens là ceux qui que j'ai croisés qui sont allés en vulgarisation scientifique il y a il y a aussi euh, ce point commun, dans le fond, nous amène un peu tous à faire ce qu'on fait et à essayer d'aider les gens de, d'une autre façon que dans un cours magistral devant des élèves. Je, je suis content que ça, ça soit dans, ton, dans, dans tes plans, dans, dans les cartons pour toi. C'est, ça va être, je suis sûr que ça va être enrichissant et super intéressant. Oui, mais c'est, c'est, je c'est ça, des médiums différents. C'est des médiums très différents. Mais, euh, mais je trouve que intérieurement, je pense que ça nourrit un peu le même besoin qu'on a. Mm-hmm. Et euh, je trouve ça intéressant que tu fasses un peu ce pont euh, dans ta réflexion entre les deux. Donc, je pense que c'est, c'est clair maintenant qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te drive pour euh, parler en bon français. <rire> qu'est-ce qui t'amène à faire ce que tu fais euh, en termes de vulgarisation. Euh, mais peut-être, euh, avant de, de, de te poser quelques autres questions, j'aimerais... Peut-être juste que tu euh, fasses un petit, euh, une petite ligne de vie euh, de Catherine en vulgarisation, parce qu'on a parlé d'entropie, on a parlé du podcast, mais là, il y a les choses ont évolué depuis. Euh, est-ce que tu, juste pour ceux qui nous écoutent, tu pourrais nous dire un petit peu, c'est, ça a l'air de quoi, cet historique de, de vulgarisation scientifique pour Catherine Simon-Paquet? Oui, je peux faire un petit résumé. J'avoue que, étant donné que je suis très portée par des projets qui m'intéressent, des fois j'ai de la difficulté à me souvenir de tout ce que j'ai fait. Mais ça a commencé très tôt, là, mon envie de faire de la vulgarisation scientifique. En fait, même au baccalauréat en 2014 à l'Université de Montréal, j'avais participé au journal étudiant. Puis je me souviens, c'était ma première session universitaire. J'avais écrit au rédacteur, j'avais dit « Ah, oh, j'adore la psychologie, j'aimerais ça écrire des articles pour vous. » Mon premier oh wow. article, c'était à la Saint-Valentin, puis c'était sur euh, <rire> l'impact de l'amour sur le cerveau. Donc, comment les, les neurotransmetteurs et tout ça réagissent quand on est en amour. Je trouvais ça super intéressant. Puis ensuite, j'ai écrit oui, d'autres oui. articles. Puis... Euh, Effectivement, j'ai repris plus intensément, disons, la vulgarisation scientifique à partir de 2020, quand j'ai créé le podcast Entrepilade. À ce moment-là, j'avais envie d'interviewer plein, plein d'étudiants au doctorat ou à la maîtrise, leur demander euh, pourquoi ils font leur projet, sur quoi ça porte. Euh, bien évidemment, ça a été freiné par euh, la pandémie. J'ai pas pu rencontrer oui. grand monde, grand monde, et les gens étaient très occupés et préoccupé par ce qui se passait, là, évidemment. Donc, euh, ça, ça a été un premier pas. Puis ensuite, j'ai joint euh, l'Association canadienne de psychologie positive, leur programme étudiant. J'ai écrit des billets de blog pour eux. Et euh, on a commencé une page Instagram pour ce compte-là. Ensuite, okay. j'ai joint d'autres organisations là, comme euh, le regroupement québécois de psychologie positive, l'Association québécoise pour la douance. J'ai créé aussi une page Instagram sur la douance. Puis ça, c'était juste un coup de tête, honnêtement, parce que j'ai mmh. enseigné un cours universitaire euh, dans un séminaire sur la douance. Puis j'ai bien vu qu'il y avait à peu près rien qui se faisait au niveau de la vulgarisation scientifique au Québec sur ce thème-là. 
Okay. Donc, j'ai vraiment vu un besoin sur Instagram en particulier de vulgariser. Donc, j'ai créé ça un mercredi soir à 10h le soir sans vraiment y penser. Euh, puis finalement, cette, cette idée-là a vraiment germé, puis ça a été très rapidement populaire. Disons, là, j'ai euh, une belle communauté sur euh, Instagram. Puis ensuite, ça m'a donné beaucoup d'opportunités de participer à d'autres podcasts, de rencontrer d'autres vulgarisatrices scientifiques, mmh. principalement des femmes. Euh, T'es passé, euh, passé sur les neurodivertissantes? C'est ça, exactement. J'ai collaboré avec Basé de tête, mon ami Léa. Euh, plein, plein d'opportunités là avec euh, même Placotte. En tout cas, c'est ça, j'ai de la difficulté à me souvenir de toutes les opportunités mmh. que j'ai eues, mais c'était une euh, une idée que j'ai eue quand tu m'as proposé le sujet de vulgariser durant le doctorat, parce mmh. que d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, ça nous permet aussi d'avoir des chances de, de vivre des expériences vraiment différentes de ce qu'on a dans le milieu académique, puis qui ont un impact social. Comme tu mentionnais, tu sais, ça nous permet d'aider beaucoup de personnes, de transmettre notre message, euh, puis aussi d'obtenir de la rétroaction, ce qui n'est pas vraiment mmh. le cas dans le monde universitaire. Tu sais, souvent, je vais publier un article, je vois que le facteur d'impact du journal est bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui vont le lire parce que Typiquement, ces articles-là sont beaucoup, beaucoup cités, mais on n'a pas de, vraiment de contact avec les lecteurs, sinon. Mmh, mmh, C'est vrai. Là, tu parlais d'expériences différentes qu'on a en, euh, en, 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 en se lançant sur les réseaux sociaux. Euh, bon, puis surtout, dans ton cas, clairement, je pense qu'un point important que, qui, qui sous-tend tout ça, c'est que c'est pas se lancer euh, à, tu sais, euh, juste n'importe comment. Tu avais un objectif, tu avais une thématique. Et un, et un intérêt profond. Donc, donc, il faut être organisé, il faut avoir une, une stratégie, en tout cas, une mission quasiment pour, pour, pour s'y mettre. Mais tu parlais d'expériences différentes. Est-ce que tu est es capable de donner un ou deux exemples que les gens ils comprennent qu'est-ce que tu as vécu de par ta présence sur les réseaux que tu t'attendais pas ou, ou qui t'a fait, je sais pas, un, un clic ou euh, parce que quelqu'un t'a donné un retour et t'a donné une idée euh, qui était vraiment, qui venait d'en dehors de... De, de, de ton horizon de possibilités que tu avais avant? Bien, je pense que le premier exemple qui me vient en tête, c'est vraiment les podcasts sur lesquels j'ai eu la chance de participer, comme par exemple Papa PhD en ce moment. Et je pense pas que j'aurais eu ces différentes opportunités-là si j'avais pas eu de présence sur les réseaux sociaux. Donc, ça me surprendrait vraiment beaucoup que quelqu'un lise mes articles sur Google Scholar puis m'appelle pour faire une entrevue. Je veux dire, ça se peut mmh. peut-être si j'écris un super article novateur, mais... En réalité, les gens me contactent parce qu'ils savent que je suis en mesure de vulgariser puis que mon message mmh. va être compréhensible pour les personnes qui vont l'écouter. Donc, ça, ce n'est un gros morceau. Euh, sinon, je me fais souvent approcher via les réseaux sociaux euh, par des personnes qui me disent que ce que je fais, c'est important. Puis, euh, évidemment, on fait pas ça pour la gratification externe, pour la validation des autres personnes, mais mmh. ça nous donne quand même un coup, un, un coup de main là, pour avancer. Surtout au doctorat, c'est difficile. Un doctorat, c'est une aventure qui est euh, extraordinaire, mais qui demande beaucoup de persévérance. Donc, de savoir que ce qu'on fait, c'est important pour la société, puis que réellement, ça a un impact, je crois que c'est quelque chose de pas négligeable euh, en tant qu'étudiant doc. Je suis d'accord, même si je suis plus au doc, beaucoup de ce que tu dis 
je l'ai expérimenté moi-même avec, avec Papa PhD et, et je l'expérimente quand, quand les gens ça, écoutent un épisode et même si c'est pas si fréquent que ça mais quand ils le font c'est ça, ça ça nous fait quelque chose mais oui euh, et, mais je suis sûr que quand en plus t'es au doctorat et peut-être que les résultats en tout cas ou parce que le doctorat c'est un grand défi mais quand t'as des, des, des petits mots euh, positifs comme ça et des encouragements c'est sûr que ça fait énormément de bien après bon j'ai envie de faire un épisode sur ta sur tes spécialités de recherche là parce que ouais. <rire> je trouve que sûrement que tu aurais des choses à dire qui pourraient aider des doctorants et doctorantes mais c'est en tout cas peut-être pour une autre conversation mais euh, moi ce que j'aimerais savoir maintenant et ce que je pense que les gens qui nous écoutent aimeraient savoir et, et pour ça je vais peut-être partir d'une question sur Instagram c'est ça, euh, Sarah euh, Perrier, que les auditeurs connaissent sûrement, euh, donc du, du podcast Blog de Thèse, a demandé comment ne pas se perdre entre l'activité scientifique et la vulga. Ça fait beaucoup de choses. Trois petits points. Oui, ben je pense qu'il n'y a pas de secret. Hein. Euh, généralement, il y a souvent des déséquilibres. Je crois que de mon côté, c'est un peu calculé. Donc, il y a des moments où vraiment je me dis, OK, en ce moment, je vais vraiment me concentrer sur mes articles scientifiques. Par exemple, si j'ai quelque chose qui doit être fait avant une date précise, c'est difficile effectivement de balancer tout ça. On se le cachera pas. Je pense qu'il y a plusieurs mois où j'ai travaillé énormément, où vraiment je faisais le travail scientifique, disons, durant la journée, puis que mmh. je faisais la vulgarisation le soir, la fin de semaine, ce qui est pas super recommandable. <rire> Donc... Je pense pas que c'est l'idéal de faire ça. Je crois que l'idéal, c'est vraiment d'avoir un temps dédié dans la semaine pour le faire, dans la semaine de travail. Euh, je pense que j'ai des collègues qui font ça, puis que ça fonctionne bien. Mais effectivement, il faut être réaliste dans ce qu'on peut faire, dans le temps qu'on a, et qu'on désire euh, dédier à la vulgarisation scientifique. Donc, je pense que avec mon expérience, ce que j'aimerais faire, c'est plus planifier à l'avance. Par exemple, j'en avais pas parlé, mais l'année passée, j'ai participé au projet Vérité aux pandémies et on veut faire une autre suite qui est Vérité ou quoi à l'automne. Okay. Puis on prépare déjà le contenu de l'automne. Je pense que ça, c'est la clé. C'est que moi, j'ai tendance à faire mon contenu au jour le jour. <rire> Donc, de, de préparer ma publication pour la semaine qui s'en vient. Mais c'est peut-être pas l'idéal. J'ai l'impression qu'il y a les gens qui réussissent à mieux balancer tout ça vont préparer leur contenu d'avance. Ça va être probablement moins anxiogène, moins stressant, tout en se gardant une certaine flexibilité, justement, comme pour les occasions qu'on n'a pas planifiées, quand on est in mmh. invité sur des podcasts, des choses comme ça. Mais euh, un autre aspect, je pense, de l'équilibre, c'est de trouver un directeur ou une directrice de thèse qui appuie ce projet-là. Donc, c'est sûr que si tout ce que vous faites en vulgarisation scientifique, c'est comme en secret, <rire> euh, c'est plus difficile. Moi, j'ai vraiment la chance d'avoir une directrice qui s'intéresse à la mobilisation de connaissances, qui en fait beaucoup, euh, qui a vraiment un plan pour ça dans son laboratoire. Donc, euh, c'est aussi valorisé dans notre communauté, disons, euh, dans notre laboratoire de recherche. Euh, je pense que c'est vraiment un aspect qui est important qu'on ne peut pas négliger. C'est intéressant et ça me fait penser à ceux qui, qui euh, écouteraient ou, ou qui connaissent des gens qui sont en, en recherche de leur, de leur doctorat, de considérer ça dans leur recherche de superviseur, d'essayer de, de, savoir, de savoir tout de suite combien la personne est ouverte à ce que euh, dans... dans ces, ces années que je vais passer au lab, eh bien, que je développe des, des, des initiatives, des efforts en, en vulgarisation et de savoir ça tout de suite. 
moi, je, conse je conseillerais à tout le monde qui a, qui a, pas à tout le monde, mais à tout le monde qui a cette envie de communiquer, de le faire parce que euh, c'est, comme disait Catherine, il y a plein de retombées positives qui vous reviennent par après. Mm -hmm. euh, après, la chose que tu as mentionnée, par exemple, par rapport à euh, vérité. Euh... Vérité ou quoi Ou vérité ou pandémie <rire> C'est ça. C'est que vous êtes une équipe. Oui. Euh, et ça, ça me fait penser que peut-être la co-création. Par exemple, moi, euh, dans les doctorats en bio, en bio là, le temps, on n'avait vraiment pas de temps. Parce que, tu sais, on avait des modèles animaux, il y avait une animalerie, il fallait, il y avait des naissances de. En tout cas, en me remettant dans, dans ce temps-là, je ne vois pas comment j'aurais pu, à part. Euh, vraiment la nuit, le soir, <rire> faire faire ça facilement tout seul, mais peut-être vous pouvez vous mettre à deux. Et euh, le fait d'être à deux et de se mettre des échéanciers à deux permet que mm -hmm. eh bien le bateau avance, même s'il y en a un qui est plus euh, occupé, ben l'autre peut-être il peut il peut euh, avancer dans le planning ou dans si c'est un podcast dans le je sais pas l'édition etc. Mais après il y a une autre, je pense qu'il y a une autre chose, c'est adapter peut-être la plateforme que vous allez choisir au à la quantité de temps que vous avez. Donc, euh, un podcast, c'est très chronophage. Je pense que tu peux le confirmer, Catherine. <rire> euh, mais euh, un compte Twitter euh, euh, où, on, où on poste euh, des choses qui nous intéressent et, des, et on fait des commentaires sur le, notre domaine de recherche, pas tant. Donc, il euh, y a peut-être aussi une question de, de choisir son, son format et sa plateforme pour ne pas, donc, comme je disais, ne pas se sur-engager euh, sur et finalement, après... Euh, on n'a pas performé bien des deux côtés. Oui, c'est ça. Puis il y a différentes formes que la vulgarisation scientifique peut prendre. Par exemple, mon amie Liane Dussault, là, qui est derrière le compte LabTrace, elle, elle a fait de la vulgarisation pour des centres de recherche, okay. pour son laboratoire. Donc, c'est aussi différent puisqu'elle peut avoir aussi de l'aide des autres membres de son laboratoire. Et pour le blog, elle fait des appels de texte. Donc, okay. d'autres étudiants qui peuvent bénéficier de cette visibilité-là et en même temps, ben, créer du contenu pour euh, ces plateformes. Je pense qu'il y a vraiment place à la créativité. Puis aussi, tantôt, je mentionnais que c'est bien d'avoir du support ou euh, du soutien de, de nos pairs, de nos directions de recherche et tout. Je pense que de plus en plus, dans les organismes subventionnaires, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, on valorise la mobilisation de connaissances puis ça devient central. Mmh. Donc, je pense qu'on est aussi dans un, une plaque tournante, si on peut dire, où vraiment ça va être plus valorisé qu'avant. Mmh. Et même que j'ose espérer que ça va devenir un peu nécessaire mmh. de faire un certain transfert de connaissances. Évidemment, on ne deviendra pas journaliste scientifique tout le monde, mais euh, au moins de faire un effort là, pour euh, transmettre mmh. les connaissances qu'on obtient avec ces subventions-là. Là, on a parlé de, de retomber comme un peu dans, dans ton réseau. Ton réseau s'est agrandi d'une certaine façon. Là, tu es, es passé sur différents podcasts. Mais euh, j'aurais l'impression ou j'aurais en, envie de croire que tout ce que tu fais, donc de ce côté-là, Vulga, et ta recherche, ce n'est pas deux compartiments étanches. Donc, j'aimerais que tu parles un petit peu pour ceux qui se disent oh, « Là, je vais avoir deux choses à faire ». C'est quoi le est où est-ce que ça se recoupe ta recherche et, et tes efforts de vulgarisation Quel bienfait l'un amène à l'autre C'est quoi la symbiose qu'il y a entre les deux 
Mais je pense que de vulgariser des articles scientifiques, ça me permet d'être plus à jour au niveau de la recension des écrits. Ça, c'est clair. Je lis tellement plus d'articles scientifiques parce que je fais de la vulgarisation mmh. et donc que c'est nécessaire. Puis aussi, comme je disais tantôt, on a un contact direct avec la population qui nous intéresse, euh, à qui on veut faire bénéficier nos recherches. Donc, ces gens-là qui m'écrivent sur Instagram, sur les différents réseaux sociaux, ils me disent aussi leurs besoins. Mmh, mmh. Donc, à ce moment-là, moi, je peux développer des projets de recherche qui sont plus en cohérence avec ce que la société québécoise a besoin. Euh, donc, c'est sûr que c'est des sujets qui m'intéressent, évidemment, mais je veux aussi qu'il y ait des retombées. Donc, je vais être plus euh, à l'affût de ce que les gens ont besoin aussi en étant euh, en contact avec eux, en faisant des conférences, en enseignant, en faisant de la vulgarisation, la vulgarisation sur différentes plateformes. Donc, je pense qu'effectivement, la symbiose est vraiment un bon mot, puis ça bénéficie les deux côtés. Et en plus de ça, c'est sûr que si éventuellement on devient professeur ou chargé de cours, de faire de la vulgarisation, ça nous oblige à développer des, des, euh, voyons, des skills, des habiletés de communication. Mm -hmm. Donc, évidemment, j'ose espérer que quand on va enseigner, on va être plus clair parce que on va comprendre <rire> ce qu'on doit faire pour que les autres nous comprennent, en fait, là, puis que notre message passe bien. Mm -hmm. euh, je pense qu'on développe plein, plein d'habiletés transversales là, qui sont comme utiles pour plein de, de tâches qu'on doit faire dans le day-to-day -day ou dans le <rire> chaque jour. Mm -hmm. euh, même en congrès, par exemple, quand on doit faire une présentation de 5-10 minutes, je trouve que de faire de la vulgarisation scientifique, ça m'a énormément aidé oui, à trouver ce que je dois couper. Ah oui. <rire> Donc, ce qui n'est pas nécessaire pour le message. Parce que j'encadre un petit peu des étudiants au baccalauréat, à la, à la maîtrise et tout. Puis souvent, c'est ça qui est difficile, c'est de savoir qu'est-ce que je dois dire pour que mon message soit compris, mais que les gens ne soient pas confus. Oui. Parce que là, si on leur donne trop d'informations, ben là, les gens ne savent, savent plus trop où est-ce qu'on s'en va. Mmh, mmh. Euh, on parle souvent du storytelling, donc de raconter une histoire qui va être intéressante pour les gens, qui va, qui va faire en sorte qu'ils veulent en apprendre plus. C'est toutes des choses qui sont utiles, même pour la carrière scientifique. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Et moi, ce que je dis euh, tout le temps, c'est que ça, ça va être utile dans vos conversations d'emploi plus tard, que ce soit dans l'académique ou hors académique. Le fait que vous avez une, cette, cette désinvolture de communiquer, c'est positif et ça fait que si vous êtes dans l'ascenseur, une espèce de elevator pitch avec un chercheur que vous admirez, ça, ça va être une conversation beaucoup plus riche parce que, un, il va être, il va avoir juste le, ce qui est utile parce que vous l'avez déjà vulgarisé et, euh, et, et il y aura une désinvolture qui fera que vous euh, partagerez un, un message condensé et mémorable pour la personne. Oui, je pense que c'est vraiment un point intéressant. Puis, euh, en faisant de la vulgarisation aussi, on rencontre d'autres doctorants ou d'autres étudiants supérieurs qui sont dans des domaines différents. Mmh. Puis ça, on n'a pas beaucoup la chance de le faire si on fait pas de vulgarisation. Euh, de parler de psychologie avec des gens qui étudient effectivement en biologie ou euh, en médecine ou en physique, mais ça me force aussi à comprendre comment je peux transmettre mon message pour intéresser ces personnes-là, mmh. puis aussi qu'elles comprennent tout ce que je dis. Donc, je peux pas utiliser des théories que j'assume euh, 
compréhensible parce que tout le monde autour de moi les connaisse. Tu sais, c'est le niveau est différent. Effectivement, on développe des habiletés qui sont différentes. Puis aussi, même au niveau interpersonnel, de rencontrer plusieurs personnes. Tantôt, tu as nommé le ComSaiCon. Donc, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est une conférence euh, pour les étudiants supérieurs euh, qui se donne partout dans le monde. Mais on en a organisé une au Québec depuis quelques années déjà. Puis, ça nous permet de rencontrer plein d'autres personnes qui sont passionnées par la vulgarisation scientifique, des experts, dont David. Euh, mais ça nous permet de développer des, des compétences de relations interpersonnelles. Donc, de rencontrer des gens, de faire du networking, du réseautage. Euh, c'est ça, je pense que c'est des, des habiletés qui, en tant que personne en recherche, on n'a pas nécessairement d'emblée. Donc, il faut pratiquer, il faut, faut s'exposer, il faut aller dans des endroits comme ça où on rencontre plein de monde en même temps, qu'on doit un peu parler de notre sujet, qu'on parle de sujets communs comme la vulgarisation scientifique. Tu sais, c'est un peu du small talk, mais en même temps, c'est important de le faire. Donc, euh, je pense que c'est des choses qu'on n'a pas encore bien compris en termes de quantifier pourquoi on fait ça mmh. ou à quoi ça sert. Il y a des gens qui vont penser qu'on perd notre temps, mais moi, je pense que fondamentalement, ça nous forme aussi comme personne mmh. euh, au-delà qui est juste comme chercheur ou comme vulgarisateur scientifique. Moi, j'y crois beaucoup et d'ailleurs, j'ai envie d'aller chercher un, un autre sujet dont tu parles, dont tu as déjà parlé sur d'autres podcasts, euh, le bonheur. Et, euh, et parce que, que ce soit, parce que pas tout le monde, il y a des gens sûrement qui écoutent et qui disent, ah, oh, mais moi, je, je sais pas, j'aime ai, pas me mettre de l'avant, je sais pas, je, je suis pas bon à écrire des choses, et qui, tu sais, des gens qui se disent, le, de me mettre, c'est ça, de me mettre de l'avant sur une plateforme et d'essayer de, de créer une présence, en tout cas, c'est pas pour moi, et c'est bien correct. Mais moi, ce que je trouve qui est important, c'est au doctorat, c'est cet exercice tellement, demandant ou tellement il faut tellement focuser son mental son intellect sur une chose il, je trouve que c'est important que ce soit la vulga ou d'autres choses d'avoir quelque chose à côté pour notre santé mentale et pour notre bonheur j'aimerais que je sais que c'est un peu euh, out there là mais est-ce que ça t'évoque quelque chose ce que je viens de dire oui bien si les gens me connaissent c'est bon sûrement savoir à quel point la théorie de la passion, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis, selon cette théorie-là, effectivement, on peut être passionné par notre travail ou par notre doctorat, mais il faut que cette passion-là reste en harmonie avec les autres sphères de notre vie. Donc, la vulgarisation scientifique, ça peut être un loisir ou quelque chose qui nous fait plaisir. Si ce l'est, ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans. Ça peut être un médium comme l'écrit, ça peut être les vidéos, ça peut être des photos, ça peut être toutes sortes de choses, mais il faut que ça soit dans le plaisir. Mmh. C'est sûr que si ça devient une autre tâche qu'on doit ajouter, ben ça va peut-être pas avoir ces bénéfices-là sur la satisfaction de vie, sur, euh, sur notre bonheur, en fait. Mmh. Mais si c'est quelque chose comme moi, mettons, qui me donne un sens à ce que je fais, ben à ce moment-là, ça vaut la peine. Parce qu'effectivement, ça donne un sens à mon travail, ça donne un sens à ma vie, en quelque sorte, étant donné que je vois que ce que je fais, c'est utile pour d'autres personnes. Mm -hmm. Donc, euh, mais oui, c'est ça, il y, a, il y a tellement d'aspects qui contribuent à la satisfaction de vie, au bonheur, peu importe comment on appelle ça. Il faut vraiment trouver des activités quand on est au doctorat qui vont nous rendre heureux. Mm -hmm. Et euh, est-ce que tu dirais, euh, parce que y, 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 les gens peuvent être introvertis, extravertis, euh, c'est quoi la, 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 la celle que les neurodivergentes attends je sais pas si c'était sur les neurodivergentes euh, 
il ah, ah, y, y a un autre terme comme un, un mot valise là avec, euh, je ne sais pas si c'est ambi, ambiverti ou en tout cas une affaire de même. Mais <rire> en tout cas, euh, parce, parce que moi, je, où je m'en allais avec ça, c'est j'ai comme l'impression, tu viens de parler de la ComSycon, de rencontrer des gens. Avant ça, tu as parlé d'avoir des conversations avec des chercheurs d'autres domaines, des jeunes chercheurs qui vont un peu polliniser, y avoir une pollinisation croisée entre ce que toi tu fais et ce qu'eux ils font. Est-ce que tu penses que euh, d'avoir, de, de, même si ce n'est pas la vulgarisation, une activité où on rencontre d'autres mondes, c'est clé pour, pour les gens qui sont maintenant dans ce, dans, cette, dans, dans ce développement de carrière académique et en particulier au doctorat? Oui, c'est certain qu'il y a de rencontrer d'autres personnes qui ont des vécus similaires ou euh, des points en commun avec nous, c'est toujours utile. Puis ça peut nous permettre aussi de se sentir moins seul. En fait, ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup là, parmi les différentes personnes qui font de la vulgarisation scientifique, que ça soit au doctorat ou après, d'avoir un réseau de soutien, comme je disais, c'est tellement utile. Puis quand on a besoin d'aide, quand on a une opportunité, euh, on, on peut se, se, se contacter, puis se donner des, des conseils, des choses comme ça. Si on a des, des questionnements par rapport à ce dont on veut faire ou pas, on, on s'écrit, euh, ça, ça nous donne une communauté vraiment solide sur qui on peut compter quand on a... Euh, toutes sortes de questionnements. Mm -hmm. Mais aussi, ce que ça me faisait penser, c'est que même après le doctorat ou pendant le doctorat, un des aspects que je trouve important de la vulgarisation scientifique, puis particulièrement de notre personne, de se mettre de l'avant, c'est qu'on montre différents exemples de ce qu'est un scientifique ou une scientifique. Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir de, des témoignages de personnes qui disaient que je leur ai fait fait découvrir un petit peu la recherche, puis une carrière auquel il n'y avait pas nécessairement pensé, puis mm -hmm. le fait qu'elle soit une femme, le fait qu'elle soit asiatique, par exemple, bien, ça donne un modèle différent à ces personnes-là, des jeunes aussi, parce que je veux pas les réseaux sociaux, ça permet d'aller chercher des gens qui sont au cégep, au secondaire. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on doit pas négliger. Puis, au-delà de juste se dire que nous, on se met de l'avant, c'est aussi qu'on véhicule une image de, de c'est quoi être une ou un scientifique. Mm -hmm. Donc, c'est pas nécessairement juste pour nous, d'un point de vue narcissique, qu'on fait ça. Tu sais, je pense qu'on peut aussi se dire, ben on peut peut-être inspirer quelqu'un qui a envie de faire ça, mais qui se voit pas dans, dans les portraits typiques. Je trouve que oui, c'est très important de penser qu'on est on peut être un véhicule de... Euh, c'est ça, on se met pas juste nous de l'avant mais on peut être un véhicule de, de vulgarisation ou de normalisation de c'est quoi une carrière de, de scientifique et de montrer que c'est pas du tout ce que peut-être les séries télé typiquement montrent, même si ça change maintenant. Euh, oui, très intéressant. J'avais, Il y avait une autre question sur Instagram. Euh, je, vais, je vais essayer de la reposer. Euh, et c'est une question très intéressante parce que là, ça, ça va un peu... Là, on a, on a parlé de... De, de, de qu'est-ce qui t'a motivé à le faire, euh, comment, quel est l'équilibre et la symbiose qu'il y a entre les deux. Mais là, c'est un peu plus profond, cette question. Et sa question est, est-ce que, selon toi, il est mieux de vulgariser des informations majoritairement en lien avec notre sujet de doctorat ou est-ce qu'il est mieux de vulgariser des informations sur une plus grande variété de sujets? Qu'est-ce que ça t'évoque? Je pense que l'important, c'est de rester dans un sujet dans lequel on est à l'aise. Par exemple, pour moi, la douance, c'est pas un sujet euh, dans lequel j'ai étudié formellement, au sens où ma thèse de doctorat, elle est pas là-dessus. Euh, donc, c'est certain qu'à certains moments, je me dis « Ah, est-ce que je suis imposteur de vulgariser la science reliée à la douance? » 
c'est pas nécessairement mon sujet de thèse de doctorat et tout ça, mais au final, je crois que si on, on plonge dans la littérature scientifique puis qu'on prend vraiment le temps de préparer, comme j'avais fait un cours universitaire, mais à ce moment-là, je pense que c'est correct de vulgariser. Par exemple, si je donnais le cours de psychologie sociale, ben je pense que je serais capable de faire la vulgarisation grand public sur ces mmh. sujets-là, évidemment. Il euh, y a plein de psychologues, par exemple, qui font de la vulgarisation sur euh, la psychologie en général. Là, donc, c'est pas nécessairement des sujets qui ont étudié formellement mmh. dans le cadre de leur thèse. L'important, c'est vraiment d'être outillé. Et c'est sûr que j'irai pas parler de nutrition. Là, c'est pas mon domaine. C'est mmh. ça. Je pense mmh. que c'est une frontière qu'on ne doit pas croiser, c'est-à-dire oui. d'aller parler des choses qui sont complètement hors de notre champ d'expertise. Mmh. Euh, mais sinon, c'est ça, je pense qu'il faut utiliser notre jugement mmh. à nous <rire> oui. pour savoir euh, où nos limites. Oui, mais après, c'est sûr que si, par exemple, tu, tu, tu travailles, euh, je sais pas, tu es, es en génie ou en, en, biothèque, en biothèque et ton sujet de recherche spécifique est sensible en termes de euh, euh, propriété intellectuelle, euh, etc., etc., euh, c'est sûr que là tu vas pas tu vas pas euh, publier tu vas pas parler de ça spécifiquement mais tu peux tu peux faire un petit zoom out et, oui. et parler de ton domaine de recherche en général et quand même montrer j'œuvre dans ce domaine voici mes intérêts voici ce que je trouve cool qui vient qui sort sans de, sans être obligé ou et c'est sans sans c'est ça briser un secret et sans, sans révéler trop peut-être qu'est-ce qu'on mais parce que là je, je pense que c'est plus mon mon style de doctorat qui était plus euh, dans la, dans la biologie cellulaire dans mon cas et où là il, il, fallait, être, il fallait faire gaffe à ne pas se faire scouper ça c'est le terme que j'ai appris quand je suis arrivé au doctorat ouais. oui c'est sûr puis je pense qu'il y a un aspect dont on parle peu mais la vulgarisation scientifique du métier de scientifique c'est quelque chose oui. que moi je trouve super important j'ai mmh. des collègues qui le font un petit peu mais je trouve qu'on ne met pas tellement de l'avant par exemple le processus de publication le processus mmh. de révision par les pairs euh, c'est quoi un doctorat c'est quoi une maîtrise on assume toujours que les gens le savent alors que c'est vraiment pas le cas il euh, y a plein d'étudiants qui arrivent au baccalauréat qui n'ont aucune idée qu'est-ce qu'on fait au doctorat ou qui n'ont aucune idée réellement de ce que fait un professeur il y a des étudiants qui pensent que les professeurs donnent des cours et ça finit là. Je veux dire, <rire> c'est correct, ouais. c'est normal. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut euh, comprendre. Puis aussi, euh, de normaliser, d'avoir une vie à l'extérieur du doctorat, d'avoir une vie à l'extérieur de la recherche, et mm -hmm. de dire aux gens qu'effectivement, on a d'autres hobbies, qu'on a d'autres loisirs, qu'on fait pas ce 100 du temps. Mm -hmm. euh, c'est des choses dont on parle peu, mais qui sont quand même très, très importantes. Surtout ouais. quand... On, on fait face à la crise de désinformation, de mésinformation. En effet. Je veux dire, je crois que la base, c'est de vulgariser le processus scientifique. Mmh, mmh, c'est vrai. Euh, et euh, bon, c'est vrai, comme tu dis, il y a certains, il y en a, par exemple, Sarah qui a, qui a posé la question au début dans, avec son blog de thèse, elle fait, c'est un peu un, c'est un peu un journal de sa thèse. Donc, je pense que, mmh. là, on, là, on a, elle parle de, de Zotero, comment elle l'utilise. En tout cas, mais c'est quand même c'est quand même axé vers les, les ses collègues, avec les étudiants, vers les étudiants. C'est vrai que la, la vulgarisation là pourrait être intéressante, même même pour la communauté en général et même pour les employeurs, ça plus c'est quoi qui se passe vrai. <rire> dans un doctorat. Euh, là, on, on arrive vers la fin. J'aimerais que tu partages où est-ce que les gens peuvent si s'ils si veulent te parler, s'ils veulent mener cette conversation un peu plus loin, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? 
Euh, sur Instagram, c'est mon nom complet, donc Catherine Simon-Paquet, tout collé, ou euh, douance.science. Mm -hmm. Puis sur Facebook, c'est aussi Catherine Simon-Paquet, doctorante en psychologie, donc c'est pas trop compliqué. Sur Twitter aussi, c'est mon nom. Donc, <rire> généralement, c'est s'ils cherchent mon nom, ils vont le trouver quelque part. La chose que, que je voulais, sur laquelle je voulais terminer, parce que on parlait de se mettre de l'avant ou pas. Et dernièrement, je réfléchis beaucoup à qu'est-ce qui se passe à la fin du doctorat où il faut, on veut décrocher un postdoc, on veut décrocher un emploi. Et là, là où ma réflexion me mène, c'est que dans ces, dépendamment de quel pays on est, trois, quatre, cinq, six ans qu'on passe au doctorat, j'ai envie de dire, il faut qu'on apprenne à se mettre de l'avant d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, j'ai utilisé ce terme l'autre jour, euh, euh, il faut être un peu business, et, euh, et je sais que c'est un mot qui choque un peu, mais il faut être un peu stratégique, et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore dans les mœurs, qui n'est pas encore dans la culture, mais euh, quelle influence a eu euh, ta, ta présence et, et toute l'énergie que tu as mis sur, sur cette vulgarisation dans ton trajet académique jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que ça a changé la donne dans certaines conversations et, et comment ça t'a entraîné à, à, à avoir des portes ouvertes que peut-être tu n'aurais pas eu Tu as déjà parlé de comme venir sur Papa PhD, venir sur d'autres podcasts, mais professionnellement. Parce que je pense que ça, c'est une des choses qui intéresse beaucoup les gens. C'est est-ce que ça, est-ce que je fais là, ça va être utile pour l'après Mm -hmm. Mais c'est certain qu'il y a plein, plein, plein de façons dont c'est bénéfique pour moi de faire ça. Euh, entre autres, euh, j'ai participé, comme j'ai dit, à Vérité aux pandémies, qui a été euh, financée par les fonds de recherche du Québec quand même, qui sont un des, des grands organismes subventionnaires. Oui. Et euh, cette opportunité-là, elle est venue, entre autres, parce que je fais de la vulgarisation scientifique, donc j'ai été recrutée, si on peut dire, par euh, mon collègue là, qui avait fait la demande de financement. Euh, dans mes demandes de bourse, en fait, je suis pas mal certaine que ces expériences-là m'ont bénéficié et qu'elles continuent euh, pour le futur, donc pour les bourses de postdoc, euh, il y a toutes sortes de façons dont ça va bénéficier ma recherche. Comme j'ai dit, dans mon laboratoire de recherche, ma directrice valorise beaucoup ça et j'ai pu aider aussi d'autres étudiants à le faire, leur donner des conseils. Euh, j'ai, par exemple, une, une étudiante avec qui je travaille beaucoup, qui est mon amie aussi, qui a participé à un concours du CRSH, qui est l'autre organisme subventionnaire au niveau fédéral. Elle est finaliste dans le concours de vulgarisation, donc je suis okay. super contente, super fière d'elle. Il y a mmh. plein de choses, là, que ça soit au niveau interpersonnel. Donc, pour la suite, il y a des personnes que j'ai rencontrées via les réseaux sociaux avec qui j'ai collaboré pour, par exemple, un article dans la conversation. On a envie de collaborer pour des articles scientifiques aussi. Donc, bien sûr, c'est une grosse partie de mon travail d'écrire des articles scientifiques. Donc, les collaborations, c'est super important pour pour ma carrière future. Puis, il y a plein d'opportunités qu'on qu qu peut avoir à traverser. J'ai un ami qui a découvert son postdoc. En fait, il y a eu oh, une wow. offre de postdoc via Twitter. Oh, C'est mais... pour dire. Là. Puis aujourd'hui, il y a le titre d'assistant professeur dans cette université-là. -là, C'est vraiment... <rire> là, je pense que on peut pas imaginer à quel point ça peut nous ouvrir des portes avant qu'on mmh. mette la main à la pâte. <rire> bon, mais tu, tu viens de confirmer mon instinct et, euh, et je pense que ceux qui écoutent vont être confortés dans cette idée que 
c'est un, un investissement qu'on peut faire petit à petit, semaine après semaine, un petit peu une heure ici, une heure là-bas, et qui va payer, euh, qui va payer des dividendes à la fin. Je pense que ce que je retire de cette de cette entrevue, c'est on peut s'impliquer à différents degrés selon notre passion, comme tu mentionnais. Mais ce que je trouve très très cool, pour encore parler en, en bon français, <rire> c'est que euh, c'est cette idée de briser briser cette euh, idée préconçue que les chercheurs, ils sont juste derrière les, les, les murs d'un labo et après, euh, sur, sur les réseaux sociaux, il y a des influenceurs ou des journalistes ou des communicateurs scientifiques de, de profession. Mais non, moi, je trouve que ce qui est très, très bien dans, dans, tout, dans toutes ces conversations et dans, dans ce message, dans ce que tu transmets par ton, ta propre expérience, c'est que un scientifique, aujourd'hui, ça peut être euh, sur les réseaux sociaux, ça peut parler, ça peut écouter et, et je pense que c'est un investissement sain de, de, de le faire et de, de se faire une petite place sur cet écosystème à son niveau, à sa façon. Et donc, pour moi, le message euh, que, que je retiens, c'est euh, allez-y, n'ayez pas peur, vous n'allez pas être déplacé et, euh, et ça, ça va juste, juste vous apporter euh, des choses positives. Mais, euh, mais c'est ça, soyez euh, judicieux dans le choix euh, de, du sujet, dans le choix du format et, et, et aussi dans peut-être dans la régularité dans laquelle vous vous y mettez et vous enseignez à votre auditoire d'attendre du contenu pour que ça soit confortable pour vous. Mais ça, ça c'est mon mot de la fin. Maintenant, ton mot de la fin, tu as, tu as participé à, à l'organisation du dernier ComSycon. Il y a un ComSycon qui s'en vient, vient, par exemple. Donc, je sais que tu es, es proche de, 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 de ces jeunes chercheurs qui veulent faire de la vulgarisation. Est-ce que pour quelqu'un qui serait un peu dans le doute... Euh, ou, euh, ou c'est ça qui, qui euh, hésiterait. Est-ce que tu aurais un dernier mot de motivation pour euh, pour qu'il se lance sur un, un projet euh, un projet quelconque en vulgarisation Mais je pense que ça vaut la peine de se demander ce qui nous intéresse le plus, ce qu'on a envie de transmettre comme message, à qui on veut le faire, puis aussi de se dire que c'est un apprentissage, puis quand on on apprend, on est humain. C'est sûr qu'on va faire des erreurs, c'est sûr que ça sera pas parfait. Euh, mais ça vaut vraiment la peine puis de découvrir ça, d'avoir euh, un esprit un peu de débutant, là, de, de développer ses, ses capacités-là, ses différentes habiletés et aussi de rencontrer d'autres personnes. Je pense que c'est ça qui, qui me le plus bénéficie sur le plan personnel et professionnel, de rencontrer mmh. d'autres personnes qui étaient aussi passionnées que moi puis euh, qui deviennent des amis à travers le temps. Super, mais c'est un super beau mot de la fin. Je signe en dessous. Et euh, <rire> Catherine, merci énormément de m'avoir de m'avoir concédé merci. cette heure avec toi. Euh, je te souhaite tout, tout ton succès pour ta recherche et aussi pour pour tes pour tes projets de vulgarisation. Euh, J'apprécie beaucoup ce que tu fais et, euh, et j'ai beaucoup apprécié cette heure avec toi. Et j'espère et je et je crois que ceux qui ont regardé ou qui vont écouter par après cet épisode auront auront ce, ce même cette même expérience de, de quelqu'un de positif et, euh, et de quelqu'un qui, euh, qui vit ce qu'elle prêche <rire> et, et qui prêche et, <rire> et, euh, mais, mais qui a un sens de mission euh, très clair et, euh, et je pense que ça, ça c'est très très inspirant Donc, merci, merci d'avoir été ici aujourd'hui merci à toi merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHT Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. 
Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités. 